Olá, aqui é o Cristiano Xavier e bem-vindos ao Future Lawcast. Hoje eu estou aqui com a Marina Feferbaum, que é professora e coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV São Paulo. Oi Marina, tudo bem com você? Tudo jóia, Cris. Obrigada pelo convite. Marina, para a gente começar, é, já vou te pedir para você contar um pouco né, da sua história, da sua história de vida, da sua história de carreira. Bom, estou super contente de estar aqui hoje. Uma das minhas grandes alegrias é participar aí das iniciativas da Future Law e tenho muito orgulho de ser professora aí da, da Future também. É, ao longo da da minha história, né? Fiz direito, mestrado, doutorado, tudo, mas desde a época da graduação eu tenho uma grande inquietação aí com as questões do ensino, a forma como o direito vem sendo ensinado, enfim, eu mesma tive é, muito, muitas oportunidades de não frequentar a sala de aula <risos> e mesmo assim é, passar com tranquilidade, então eu não via muito sentido em como o espaço da aula era ocupado e é ocupado na maioria das faculdades. E aí é, tinha um projeto novo, de uma escola nova, que no caso era a Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, que foi fundada há 15 anos atrás, e eu acabei participando de um processo seletivo por acreditar muito nesse projeto novo de ensino participativo. E para fazer a história curta, comecei lá como estagiária, depois fui ficando e lá se foram 15 anos. E hoje estou aqui na coordenação da, da parte de ensino e coordeno também o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação aqui da escola. Então é uma relação assim de muitos anos, de muito carinho e construção, enfim. Olha, não sabia, então você está desde a fundação, praticamente, você ajudou aí a sair do zero para virar o que a escola virou hoje, né, para ajudar a escola a virar né, esse centro de excelência, que maravilha, eu não sabia disso. É, exatamente, foi um processo aí desde a época de estagiário, então é, a gente até acaba, é, a escola acaba fazendo parte da minha vida, né, de certa maneira, então... É muito bacana acompanhar todo o desenvolvimento. Legal. O seu mestrado e doutorado, a linha de concentração, foram quais, Marina? É, eu fiz em Direito Constitucional, mas com ênfase em Direitos Humanos. Estudei muito o Sistema Regional Africano de Proteção aos Direitos Humanos, que é a minha outra paixão, assim, essa relação... É, de tudo com direitos humanos, né, e agora acho que uma das agendas é, bastante, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é essa relação de novas tecnologias e direitos humanos, impactos sociais, então acho que é, tem esse foco de educação e direitos humanos e tecnologia que eu acho que são as grandes linhas do coração. Ah, que interessante. Mas me conta um pouco, então, sobre esse trabalho, né, você disse que é coordenadora do, do, do CEP, né, que é o Centro de Estudos em Inovação. É, eu queria saber um pouco sobre esse projeto aí, né, quais são os, os objetos de estudo, por que nasceu, enfim, conta um pouquinho pra gente aí. O, o CEP, ele foi formado em, há três anos atrás, 
por conta de uma provocação, principalmente das mudanças das profissões que estão acontecendo hoje. Então, tinha uma relação muito forte, a gente tinha dois núcleos muito fortes na escola, um que trabalhava métodos de ensino, formação, competências, habilidades, é, processos de metodologias ativas, e o outro que trabalhava a relação entre direito e tecnologia. Com essa profunda transformação que você é uma das referências, né, Cris, que sabe bem o que está acontecendo no mercado, o, o nosso diretor achou interessante juntar essas, esses dois eixos de pesquisa e ter uma sinergia maior para entender todas essas mudanças da tecnologia com a questão do ensino, ou seja, tipo de profissional que a escola precisa preparar, é, que tipo de competências, habilidades para esse novo essas novas profissões jurídicas, como enfrentar tudo isso. E aí, então, eu diria que, depois desses três, agora indo já para o quarto ano, o centro ele tem, basicamente, três linhas principais. A primeira delas é trabalhar essa relação de direito e tecnologia, regulação, novos direitos, impostos aí por todo o cenário tecnológico, proteção de dados, é... Uma outra, uma outra linha importante seria, então, essa linha de futuro das profissões jurídicas, que tem muito a ver com uhum. para o mercado, olhar para as instituições e compreender, então, o que, que esses profissionais, é, o que, que é necessário, então, para a formação dos nossos alunos, é, também poder contribuir com reflexões para a própria sociedade. E uma terceira linha está muito ligada à formação de professores, formação é, com técnicas de ensino, já que é, muitos professores sentem que, principalmente na área jurídica, que eles não conseguem ensinar com ensino participativo porque eles não foram formados nessa pedagogia. Então, eles precisam uhum. de referenciais, enfim, para conseguir se empoderar, vamos colocar essa palavra, para essas técnicas de ensino e a gente é, trabalha muito com esses professores nesse auxílio de implementação de ensino participativo. Então, são essas três grandes linhas aí que a gente tem hoje no CEP. Ah, quando você fala nesses processos né, participativos, assim, é, mais, é considerar o professor mais como um facilitador, é isso? Exatamente. Né, do que aquela coisa de autoridade dentro de, um, de uma sala. Né? Não que ele perca a autoridade, obviamente, mas que ele só facilite né, o processo de, de aprendizado. É. A grande questão é, é justamente essa. Assim. O professor ele não é mais o centro daquela aula, mas ele é um facilitador, como você falou. Quem é o centro do ensino-aprendizagem tem que ser o aluno e não o professor. Então, a gente até brinca que, às vezes, os professores falam Ah, eu não sei o que, que eu vou fazer em sala de aula. Não, não é o que você vai fazer em sala de aula, mas é o que o seu aluno vai fazer em sala de aula. Então, é uma mudança de paradigma muito grande do ensino participativo, centrar, então, no processo de ensino-aprendizagem daqueles alunos. Marina, vocês, dentro do CEP, né, realizaram aquela pesquisa que foi muito comentada, né, muito divulgada sobre as transformações das atividades e das organizações jurídicas. 
Eu queria que você contasse para a gente um pouco desse processo, dessa pesquisa, né, e sobre também os, os resultados. Legal, querida. Essa, essa pesquisa realmente foi uma pesquisa é, bastante importante para a gente fomentar não só as discussões do nosso currículo, como também olhar um pouco o que, que de fato estava acontecendo no mercado. E eu gosto sempre de referenciar o, o que a gente tem hoje acontecendo com relação às Lotex e Legaltex. A gente sabe que pelo radar da B2L, se a gente fizer uma comparação entre 2017 e 2019, que é o último radar divulgado, a gente tem um aumento de mais de 60% de Lotec e Legaltech é, existentes. Então, a gente tem Legaltech para todos os tipos de serviços, né? tem desde é, resolução de conflitos, automação, gestão de é, conhecimento, gestão de escritório, departamento jurídico, enfim, uma porção desse mercado. E uma coisa importante que a gente percebeu é que muitas vezes escritórios e departamentos jurídicos ficavam com muita dúvida. Nossa, para onde eu devo ir? Parece que é, eles estão no meio de uma grande avalanche, cheio de informação e não conseguem compreender exatamente que tipo de serviço eles precisam, devem contratar. E uma vez na Future Law, eu sempre falo isso, é, me chamou muita atenção uma pessoa de um grande escritório, ela falou assim, parece que eu vou tomar um copo de água e vem um hidrante na minha cara com tanta informação que eu não consigo nem é, filtrar de tantas possibilidades que tem. E numa angústia muito grande. É, então, é, a nossa proposta lá na GV foi compreender como é que de fato esse mercado está. Porque eu acho que um dos grandes desafios né, da, da OAB é produzir dados, produzir informações qualificadas para a gente conseguir debater de fato. E acho que é, a academia tem esse papel de contribuir justamente para isso. Então, a gente acabou fazendo uma pergunta central nessa pesquisa, que é qual é o grau de inserção tecnológica nos escritórios de advocacia? Ou seja, será que o escritório, os escritórios estão preparados para receber a tecnologia? Porque isso é... A gente tem um Brasil gigante e dentro desse Brasil são vários Brasis, né? é, São processos uhum. muito diferentes e advocacias muito diferentes. Então, a gente acabou entrevistando 403 escritórios para compreender esse grau de inserção tecnológica, com uma representatividade no Brasil, mas, sem dúvida, o Sudeste é onde concentra a maior parte da advocacia brasileira. Mas a gente trabalhou representação de pequenos, médios e grandes escritórios numa distribuição. Não vou entrar em detalhes, mas a pesquisa está disponível na internet para quem quiser se aprofundar. Uma coisa importante que a gente perguntou para esses escritórios foi com relação à gestão de conhecimento. Ou seja, se o escritório faz gestão de conhecimento, o que é gestão de conhecimento? É você salvar seu documento Word como 2020.0204. Ter uma lógica para que a gente possa, para que a máquina possa ler informação. Então, olha que interessante, Cris, a gente vê que o resultado disso 
é que escritórios pequenos que têm até cinco advogados, 80% deles não tem nenhuma iniciativa de gestão de conhecimento. Enquanto que escritórios com mais de 57 é, advogados, mais de 50 advogados, desculpa, tem 57% de gestão de conhecimento, ou seja, é, mais da metade já tem um processo consolidado de organização interna dessa informação, do minutário é, e, da, e da documentação. E aí a gente queria entender, então, sobre tecnologia. E aí a gente perguntou, tá, então a gestão de conhecimento é o primeiro passo. O segundo passo seria a automação de documentos, que é a gente poder preencher de uma forma, por meio de perguntas e respostas, uma forma mais ágil, montar é, peças, etc. E aí quando a gente perguntou para escritórios até cinco advogados se eles usam processos de automação, 83% disseram que não usam nenhum processo de automação, enquanto que é, 43% dos escritórios com mais de 50 advogados afirmam que já usam processos de automação. Então, é, esses dados, eles acabam sendo muito interessantes é, para revelar. Primeiro, que a advocacia no Brasil ainda não passou ainda por um estágio 1, um, que é essa organização de documentos. Porque para falar em automação e depois inteligência artificial, a gente precisa de uma gestão de todo aquele conhecimento. Muito da, das, das entrevistas que a gente fazia, é, alguns advogados falavam, não, o conhecimento está dentro de mim. Eu abro um documento em Word, <risos> em branco, e coloco para fora. Então, enfim, a gente tem né, uma, uma divisão muito grande e, e a tecnologia ela acaba sendo um instrumento de empoderamento, de agilidade para os escritórios. E aí a gente acaba vendo que quem tem investido mais em tecnologia, de fato, são os grandes escritórios, seja por eles terem mais recurso, mais recurso de tempo, de investimento também, é, em mão de obra, então isso faz com que a gente tenha percebido um movimento até de fusão entre os pequenos escritórios para que eles possam adotar tecnologias e investir nisso. Mas para finalizar essa parte, um ponto muito importante é que quem também tem puxado muito a tecnologia no Brasil, apesar da gente ter olhado para empresas, é, para escritórios de advocacia exclusivamente, tem sido empresas e bancos, que têm investido muito aí nos seus uhum. setores jurídicos para que possam é, até deixar de contratar escritórios e adotar suas próprias soluções internas aí para enfrentamento de questões jurídicas. Isso tem sido bem significativo. É, é interessante você falar isso, Marina, porque é, pelo estúdio de inovação, né, a gente faz projetos para, a maioria das vezes, né, grandes organizações, faz, faz também para algumas médias, mas para os grandes escritórios, para as grandes empresas. Eu quero saber assim, o que leva né, essas organizações a, a adotarem tecnologia? Na verdade, a gente <risos> pensa muito... No, na questão do próprio direito, né? O direito é uma das profissões mais tradicionais que a gente tem. Se a gente for pensar, é, olhando para 
medicina, economia, enfim, é, até ciências sociais. Essas é, profissões, essas graduações, há muito tempo já se matematizaram, vamos dizer. Já estão olhando para a questão de dados, já estão trazendo, inclusive, nos seus currículos, coisas como estatística, é, enfim, cálculo, todas essas questões que o direito, por muito, muito tempo, repudiou. Então, tinha até aquela frase que a gente já ouviu muito, que é, ah, vou fazer direito porque eu detesto exatas. Então, é, enfim, estou indo para o direito. Então, é, essa realidade tende, aliás, já está em pleno movimento. O direito, ele vai ter que olhar para essas questões, como você falou, né? a, a perda da produtividade, quando você não faz, não olha para um, um cenário de leitura de informações, um cenário é, em que você, de fato, aproveita os dados, e você pode, é, um cenário em que você pode compreender melhor, inclusive a forma como determinado juiz decide tal coisa, é, por, por porcentagens, enfim. Ter essa leitura é muito importante para o direito. E, e o direito sempre foi uma profissão muito mais resistente. Então, eu acho que isso tem muito, muito a ver com, com essa questão central. E, e a inovação, o processo de inovação nessas organizações, que tem essa cultura organizacional muito mais rígida e hierárquica, ela, ela é mais complexa. Tem um, um gráfico que eu gosto muito de mostrar, assim, quando eu estou falando sobre esse assunto, que é, mostra uma, uma, uma pirâmide com escritórios de advocacia. Então, você tem o sócio, você tem o, o advogado sênior, o júnior, etc., numa hierarquia piramidal. Na advocacia do futuro, presente e futuro, essa pirâmide ela é diferente, ela tem na, 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 tanto na base quanto na ponta, ela tem já o tech partner, né, que é o, o cara da tecnologia, e o cara de gestão de projetos, etc., também dentro dessa hierarquia. Por quê? Porque você já olha essa, essa questão do do cara da TI, da tecnologia, da, do administrativo, como parte do seu negócio. Então, você já cresce e já monta suas estruturas já como, como parceiros de negócio. E, e essa mudança de paradigma tem implicações muito grandes, que são as implicações que eu acho que a gente vai conversar mais adiante, mas que tem a ver com as próprias mudanças é, das funções jurídicas, tem a ver com as mudanças é, da base, cada vez mais é, um advogado júnior vai mudar muito as funções que ele faz, que são funções já mais, é, quando a gente começa a carreira de estagiário, advogado júnior, são funções mais repetitivas. E isso a máquina vai fazer melhor. Uhum. Então, é, essas mudanças, elas ainda estão muito... Tão, tão, no começo, né, a gente pode dizer assim, mas elas estão aí, estão chegando, a gente tem observado muito isso. E resistir à tecnologia é, é um, 
certa maneira, é um, é um problema, né? Porque ela faz parte, ela é instrumento para muitas outras coisas. É, quais são as maiores dificuldades, assim, das organizações de adotarem as novas tecnologias? É cultural? É recurso? Então, no caso do, do direito, eu acho que tem essa questão cultural que é muito forte, né? Uma profissão muito tradicional. É... Mas eu acho também, aí falando um pouco da questão do Brasil, eu acho que, como eu te falei, ainda os dados, eles não são muito claros do que de fato está acontecendo no mercado. Eu acho que a gente tem um papel de não produção de dados, como a gente tem, por exemplo, é, se a gente for olhar a American Bar Association, que produz dados, dados os dados produzidos com relação à utilização de automação nos escritórios de advocacia norte-americanos, é uma loucura o crescimento que teve nesses últimos anos. E a gente não tem é, aqui no Brasil esse tipo de dado para entender é, para onde o mercado está indo, etc. Então, isso dá muita insegurança é, para os escritórios tomarem esse tipo de decisão, porque é investimento, é mudança de cultura, é mudança de gestão, é mudança na forma como eu cobro meus honorários, né? porque o cliente uhum. cada vez mais está querendo, não está querendo mais pagar por hora, está querendo pagar por serviço, por produto. A gente vê, é, principalmente isso, a, a tecnologia é muito forte no contencioso de massa, a gente vê o quanto foi caindo de 15 reais para 9 reais, para 6 reais, um processo. Então, é, é, é muito, muito interessante a gente ver como o mercado tem se posicionado, mas acho que são tantos fatores, tem uma própria resistência também, né? a gente não pode falar que é a OAB como um todo, a OAB são muitas OABs também, mas a gente vê algumas... Uhum. É, algumas partes da OAB resistindo muito à tecnologia, desconfiando muito. Então, é, eu acho que tem muitas, é, muita, muitos cenários aí acontecendo que a gente precisa um pouco refletir com mais cuidado sobre para onde a gente está indo, o que, que de fato a gente precisa modificar ou não, ou manter e como fazer isso. Eu acho que a dúvida está muito aí, assim, nessas tomadas de decisões. Entendo. E esses desbravadores aí, os que adotam? Quem são esses corajosos, Marina? Então, a, a nossa pesquisa, a gente teve essa parte é, quantitativa, que eu te falei, uma outra pesquisa é, que caminhou junto, que era para entender quem são os desbravadores mas os desbravadores, ou seja, quem eram essas Lotex e Legal Techs que existem, né? Que no caso a gente entrevistou 35 para entender um pouco como que eles estavam vendo esse mercado e quais eram os desafios que eles estavam sentindo é, com relação a essa relação é, dos escritórios, da adoção de tecnologia, como eles estavam inserindo nesse mercado. E uma coisa muito interessante que apontou para a gente, até enquanto escola, enquanto olhar de currículo, é que cada vez mais essas empresas, elas tinham um olhar altamente multidisciplinar das questões. Então, não só uma equipe extremamente multidisciplinar, de ter é, o advogado, o programador, 
né, o cientista de dados, o, o cara que entende de projetos e, e, e faz gestão de projetos. Então, a equipe composta por essas é, empresas, elas são muito multidisciplinares. E, e isso é, tende a refletir, como eu falei antes, também nas próprias equipes que cada vez mais um escritório vai precisar formar. Porque as questões hoje são altamente complexas, cada vez mais. Então, é, a multidisciplinariedade ela já está permeando as questões jurídicas, permeando a própria composição dos, dos escritórios. E acho que a grande dificuldade dessa relação é, da implementação de Lotex, Legaltex, tá, é, vem desse choque de, de cultura até. Tem histórias muito interessantes que a gente é, percorreu ao longo das entrevistas, que é, algumas startups elas surgiram dentro dos escritórios de advocacia, como um spin-off, né? então isso é, é bem interessante. E, e muitas vezes a sobrevivência dessas startups, elas tinham que se separar fisicamente dos escritórios de advocacia. Era um choque de cultura tão grande você ter é, o cara comendo pizza de madrugada, de shorts, trabalhando, e o advogado né, de terno, etc., que eles, em um determinado momento, falaram, chega, vou separar isso aqui. Então, acho que ainda tem esse, esse choque muito grande aí de cultura entre a dimensão da advocacia tradicional e os processos de inovação. Mas isso, acredito fortemente, que tende a mudar, e por isso que eu, que eu acho que bancos e empresas, por já ter uma cultura... É, um, diferente, eles têm avançado muito mais rápido nesses processos de inovação. E isso é ruim para os escritórios, porque até de certa maneira é, há um esvaziamento, porque os bancos, empresas têm criado suas próprias soluções tecnológicas é, para implementar, é, é, implementar esses serviços antes prestados por escritórios de advocacia. Parece que é um movimento contrário do que né, dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Parece que os escritórios adotam lá mais as novas tecnologias né, e processos ágeis de, de inovação do que... E aqui a gente tem mais a, as empresas passando por esse movimento. É, exato. Acho que é, o mercado brasileiro é muito diferente né, dos outros mercados. A gente... É, não vou chamar que é quase uma jabuticaba... Mas é muito difícil a gente até comparar, muitas vezes eu vou em eventos tal, e a gente conversa muito dessa diferença. Agora, uma coisa interessante que eu acho que tem acontecido em todos, em todos os mercados, como a gente pode dizer, é uma discussão muito forte sobre a desregularização da profissão jurídica. O quanto que a gente... Tem, pode ter empresas, isso é, isso é muito debatido na Inglaterra, por exemplo, que não tem um só advogado dando legal opinion, <risos> para dar legal opinion. É uma empresa, tem empresas inteiras com engenheiros que fazem, a partir de dados preditivos, é, fazem, dão legal opinion para uma determinada empresa, ou ainda tem sites como o do Not Pay Lawyers, que por meio de perguntas e respostas você faz uma peça para coisas simples, como celular, aviação, etc. Então, 
Eu acho que um ponto central que a gente vai ter que enfrentar, que tem sido desses, é, tem sido tá quentíssimo nos Estados Unidos e aqui no Brasil também isso vai explodir, é o quanto que a profissão ela vai continuar a ser regu é, regularizada tão fortemente. Já que a gente tem estudos uhum. da American Bar Association que mostram que quanto mais você vai subindo na pirâmide da advocacia para virar né, para ser sócio, menos funções que são prerrogativas estritamente de advogados você vai fazendo, porque você vai fazer é, gestão e atrás de cliente, e atrás de gerir equipe, gestão de conhecimento, organização do escritório, e cada vez menos você vai fazendo atividades estritamente jurídicas. Então é muito interessante ver essa discussão e ter abertura para ter essa discussão, né? O quanto que coisas vai ser só o advogado que vai poder continuar fazendo, né? Para dar acesso à justiça, até nesse sentido. É. Marina, os escritórios vão passar aí por um momento de intensificação da concorrência. Temos aí o fortalecimento das Alternative Legal Services Providers, quer dizer, dos serviços jurídicos alternativos, a intensificação da internalização das atividades por parte das empresas, até facilitado pela adoção da, das novas tecnologias e também pelo fato de mais escritórios é, tendo acesso a conhecimentos que antes poucos tinham. Nesse sentido, tanto o branding, né, quer dizer, as marcas, quanto a experiência do cliente, a experiência do usuário, passam a ser muito relevantes, você concorda? Exato. Tem, tem acho esses pontos muito importantes, porque se a gente for olhar, e eu sei que você gosta dessa, dessa reflexão do, do David Wilkins, e eu também acho muito, muito interessante, que daqui a um tempo, os escritórios, em termos de informação, eles vão ser é, bastante parecidos, né? Porque você vai acumulando aquela gestão de conhecimento, principalmente grandes e tão qualificados escritórios que a gente tem, e muito da experiência de... É, que, que vai ter a ver com a sua satisfação enquanto cliente, enquanto empresa que busca aquele escritório, tem a ver com a experiência que você tem, que você vive é, a experiência de ser cliente do escritório fulaninho ou ciclaninho. Então, tem a ver muito com a forma como você recebe as informações, como você... É, quanto aquele escritório é parte daquele negócio. Uma das grandes reclamações que a gente ouve dessa relação de cliente e, e até para a formação dos nossos alunos é que as empresas, elas não aguentam mais ouvir as empresas, as instituições, né, como um todo. Aquele advogado que é o portador do não, que vai falar isso não pode, isso não pode, aquilo não dá. Cada vez mais... É, os escritórios e afins, eles são parte do negócio. Então, o advogado uhum. tem que entender é, muito sobre o negócio que ele está lidando, e não simplesmente uhum. as entraves jurídicas. E, e ser um viabilizador daquelas, daquela, das soluções, viabilizador daquele negócio, 
Então, acho que esse é o advogado do presente e do futuro. E eu acho que é essa, essa lógica que, que vai mudar muito e vai mudar muito essa relação do que você falou, né? de como ah, os escritórios se relacionam com empresas, sendo parte desse negócio, sendo parte é, desse, dessa gestão, desse fluxo, é, de uma maneira muito mais integrada do que dessa experiência do que a gente vê hoje. E eu acho que, de novo, eu acho que isso é muito cultural, é, porque a cultura organizacional dos escritórios, ela... É, isso, claro, não gosto de frases generalizantes, mas ela tende uhum. a ser muito tradicional mesmo, muito... É, porque o nosso sistema judiciário também é tradicional, enfim, a gente está numa profissão que é mais tradicional, então, se você vai fazer peças, e acho que você tem muita experiência nisso, né, Cris, é, usando o visual design, é, visual law, você... você pode ser rechaçado no judiciário. Então, é, enfim, tem, tem, acho que ainda uma ruptura de, de paradigmas aí no direito que é muito complexa, assim. A gente vive mundos uhum. diversos. Marina, então, nesse sentido, você acha que os escritórios vão virar plataforma, aliás, temos que explicar quem é o, né, o Dave Wilkins, né, uma, parece uma figura importante, né, que é o de Harvard, né, que é o diretor do Centro de Estudos para as Profissões Jurídicas, é uma coisa Exato. assim, né? Exatamente. E, e ele falou que no futuro, né, os, os escritórios serão lembrados pelas suas marcas e as experiências que eles promovem. É isso? Exato, isso pelo... Pelo referência, é, que eu falei, né, de você ter as informações já muito consolidadas, é, e aí, em termos de conhecimento, vai ser muito similar aí é, a, a, a base, né, dos escritórios, então, o que vai diferenciar muito é o tipo de experiência que eles vão, vai proporcionar aí para os seus clientes, para os seus os seus é, as pessoas que têm relação aí com esses escritórios de advocacia. É, você acha que os escritórios vão virar plataformas? <risos> eu não, não saberia responder essa pergunta, porque eu acho que, de novo, né, a, a expressão de... Tudo depende, né, Cris, que tipo de serviço você está falando. Uhum. Existem muitos tipos de advocacia que a gente tem vislumbrado. Você está falando de um serviço de advocacia de massa, aí é muito possível. Agora, você está uhum. falando de serviços altamente complexos, é, tudo depende. Eu acho que o mercado vai ter é, espaços diferentes para demandas diferentes, assim. Uhum. É, tem, tem duas vertentes interessantes que, que uma fala, olha, os processos vão aumentar vezes 100 o número, porque vai ter carro autônomo que bate com o carro autônomo e a, a, a própria, é, vai ter uma resolução interna entre as caixas pretas das duas coisas e aí vai, já vai cair na sua conta direto, assim, o que eles decidirem. Então, você vai ter várias esferas também da, dos conflitos acontecendo. Então, acho que essas plataformas, sem dúvida, vão existir. 
isso tem muito a ver com o que eu falei da condição de regulação da profissão jurídica, então, o quanto que elas vão ser permitidas ou não, o quanto que você ainda vai precisar aí do auxílio de um advogado, que tipos de serviços vão ser autorizados ou não. Então, por isso que essa questão da regulação é central na profissão. É, e que tipo de demanda que a gente está falando. Então, acho que essas duas vertentes é, são fundamentais aí para a gente pensar nesse futuro das profissões. Legal. E até vou trazer aqui, né, que foram citadas, né, citados na, na pesquisa, o Richard Susskind, o Benjamin Barton, Joana Goodman, é, e aí eles estudam, né, os impactos né, das, das novas tecnologias nas profissões. É, eu quero te perguntar o seguinte, como as profissões vêm sendo modificadas, né, é, para onde estamos indo, e o que podemos aprender com a experiência de outros países, se é aí que a gente tem alguma coisa a aprender? É, acho que uma coisa importante para a gente olhar em todo esse processo é que hoje a gente tem na advocacia mais ó, inscritos aqui, estou pegando o número, mais de 1 milhão e 100 mil advogados, tá? E a gente tem mais de 1.400 cursos de direito existentes no Brasil. Então, esse processo, como a gente está vivendo hoje, será que a gente tem espaço para tantos profissionais do uhum. direito que estão se formando a cada ano é, para se inserirem é, na, nessa advocacia? E aí... É, nós, enquanto instituição de ensino, a gente tem refletido muito né, para onde esse mercado está indo, mas que tipo de competências, habilidades a gente precisa ensinar para esses estudantes e até para jovens profissionais, a gente recebe muito essa pergunta, e aí o que, que eu faço, né, como que eu devo é, me aprimorar, e você, vocês, enquanto Future Law, têm recebido muito essa demanda, de, tá, então tem essa realidade, o que, que eu devo fazer para navegar com relação a isso? E aí, eu diria que são duas coisas muito importantes que a gente tem, tem olhado e pensado. A primeira delas, que eu já mencionei, é olhar o, o, o advogado, enfim, ou é, como parte daquele negócio. Então, o advogado, ele precisa entender muito mais do que apenas o direito, ele precisa entender sobre, sobre matemática, estatística, para alguns casos, ele precisa entender sobre o que, que o negócio está sendo feito, é, então a gente precisa, precisa olhar com muito cuidado para isso, ele precisa saber sobre liderança, sobre trabalho em equipe, sobre uhum. gestão. E um ponto muito interessante é que hoje a relação com as universidades, e isso apareceu recentemente num estudo de Singapura, mostra que a gente precisa olhar para um lifelong learning, como eles chamam. Uhum. E todos os processos educacionais que estão sendo constituídos a partir de agora é interessante, porque 
você volta a todo momento para a universidade, então com 30 anos você tem 30% de desconto, 40 anos, 40% de desconto e assim por diante. Porque as mudanças são tão rápidas e tão profundas que a todo momento a gente precisa buscar essa qualificação. E nesse processo de buscar essa qualificação, eu diria que a coisa mais importante que a gente pode deixar para os nossos alunos, seja em qualquer fase profissional que ele esteja, é dar, garantir a autonomia deles. A autonomia de aprender a aprender, de buscar as suas próprias, uhum. as suas próprias respostas, as suas próprias soluções. Porque como a gente está vendo e vivendo hoje, a gente vê que não tem receita de bolo para nada. E cada vez mais a gente vai viver momentos de instabilidade e incerteza como os que a gente tem vivido hoje. E a pessoa que consegue se re ressignificar, é, reformular seu trabalho, reformular muitas coisas rapidamente com autonomia, ela tem muito mais chance de na navegar por esses caminhos. Se a gente é simplesmente formatado para ser um robozinho, então aí realmente é, o próprio algoritmo vai ser muito melhor do que a gente para tarefas simples, repetitivas e que a gente não precisa pensar. Por isso essa autonomia de pensamento e de busca é cada vez mais importante em todas as etapas da nossa vida. Assim. Por isso que esse referencial que a gente começou falando e você perguntou do ensino participativo, é tão central na forma como a gente ensina direito. Porque se a gente não dá autonomia para esses alunos e não ensina eles a aprenderem a aprender e buscar e não simplesmente ser um, um vomitador, um repositório de informação, fazer downloads na cabeça deles, é. É, de fato, não vai ter espaço profissional. Outro dado interessante que eu estava vendo recentemente é que 85% das profissões é, que vão ter em 2030 ainda não existem. <risos> então, é. é uma loucura, né? A gente tá, tá vivendo aí profundas mudanças. É. Tem, tem aquele outro da Deloitte também, tam, que também foi citado na pesquisa, né? Que fala que até 2025, ou seja, depois de amanhã, né? <risos> 39% das profissões jurídicas serão modificadas, né? Ou deixarão de existir, né? E junta isso né, com um cenário, igual você falou, no Brasil, né? De um número absurdo de advogados, né? E se contar o número de bacharéis, então, né? De pessoas que não conseguiram passar nas provas, né? Da... Da, das OABs, enfim, é, vai ser um cenário aí pela frente muito desafiador. E, e eu acho também que aí, né, você, a gente está falando um pouco dessas necessidades de novas competências, e a gente trabalha muito isso lá na, na Future Law, e a minha, né, eu estou cada vez mais convicto, assim, de que né, quanto mais essas, né, essa mudança de, de paradigma ela ocorra, né, quanto mais essas mudanças é, sejam, né, é, é, façam, né, causem um impacto gigantesco né, na forma que a gente vive e trabalha, mais necessárias são as questões né, do humano. E aí que eu acho que vai voltar, né, a gente vai voltar a valorizar questões, né, é, matérias como filosofia, sociologia, direitos humanos, né, criatividade, 
né, em pensamento né, retórico, arte, eu venho falando muito sobre arte, venho escrevendo muito sobre arte e gestão, é, porque eu acho que passa por aí, né, porque para a gente poder ter novos olhares sobre essas novas questões. É, Cris, acho que você coloca um ponto central aí da discussão, que é, a gente pensa muito nisso, a gente precisa saber direito, né? Não, não dá para você, enquanto instituição de ensino, até, enfim, no espaço da Future Law, não é que a gente quer formar programadores mais ou menos, meia boca, formar estatístico meia boca, não. A gente precisa investir é, em formar bons advogados, e em conteúdo também jurídico. Mas, sem dúvida, é, essa abertura para multidisciplinariedade, para questões como questões de filosofia, que vão ser cada vez mais demandadas, que é aquilo, né? Ah, então a gente tem que escolher entre a velhinha ou as cinco crianças para o carro matar. Então, enfim, são decisões que remetem a questões muito complexas e questões éticas muito, muito importantes, inclusive para os desenhos da tecnologia, para repensar a forma como a gente tem imputado os nossos algoritmos. Será que é, as informações colocadas para determinadas é, decisões algorítmicas feitas por um programador branco, jovem, será que é o suficiente? Será que não vai refletir vieses, como a gente tem visto, né, que tem refletido? nas decisões é, tomadas. Então, como que a gente pode ter inteligência artificial ética? Tudo isso são questões filosóficas muito profundas, questões de governança, é, que vão muito além do direito. Mas, de fato, assim, a gente não pode ser mais ou menos nas questões jurídicas, se formos ser bons juízes, bons advogados, bons promotores. A gente tem que ir profundamente, e isso que é tão complexo ter esse olhar multidisciplinar, ter essa abertura aí para essas multidisciplinariedades, mas também é, saber direito. Acho que essa que é a grande questão. Você acha que as faculdades de direito elas estão preparadas assim para esse, esses novos tempos? Não, as faculdades <risos> não estão preparadas. É, infelizmente, enfim, a gente teve um processo educacional muito complexo no Brasil e, por um lado, ele deu muito acesso ao ensino superior, que é maravilhoso, mas um acesso de qualidade, é, às vezes, bem problemática. Então, a forma como a gente tem ensinado direito, e pelo fato de o direito ser algo que tem um prestígio social, tem uma tradição, é, ele é, também é muito barato. Então, você precisa de professor, sala de aula e giz. Então, como que é, de fato, a gente está pensando nessa educação, é, sendo que é, muitos professores dão simplesmente aulas expositivas, de informação, sendo que a gente tem que olhar agora cada vez mais por um processo de desenvolvimento de habilidades, de competências, para enfrentar toda, todos esses desafios que a gente vive e já está vivendo tão profundamente. Marine, você é uma legal designer, não é? 
E eu quero saber como é que foi esse contato aí com, né, com, com o design, com o design thinking, e como é que vem sendo esse processo né, que você tem feito aí brilhantemente é, na GV, na Future Law. Eu sou um super fã. Me conta aí desse encontro com o design e o que, que ele te traz aí, porque para mim ele traz um mundo assim... Né, cada dia eu estou mais encantado. Assim, eu sou daqueles que acreditam que o design vai mudar o mundo. O que, o, o que eu acho que o processo de design, você mencionou isso, do design thinking, enfim, dessas metodologias, é justamente colocar o humano no centro de tudo isso. E isso tem muito a ver com os processos de ensino participativo, com essas metodologias de ensino porque a gente está olhando o desenvolvimento daquele aluno, daquela pessoa, aquela pessoa que tem experiências prévias, tem pensamentos sobre o mundo, tem referências que podem compartilhar com os outros. E acho que um ponto-chave também dessas metodologias tem muito a ver com o processo de colaboração e criatividade. Por muito tempo... É, a sala de aula e no direito, isso eu acho que é muito significativo, é um espaço para se colocar a mente, a cabeça, o racional. Sendo que a gente aprende de muitas outras formas. A gente aprende na é, head, heart e hands. Fazendo é, com sentimento e com a cabeça também. Então, a gente tem tantas outras dimensões que são desconsideradas pelo ensino tradicional que é muito complicado é, não, não olhar para essas novas técnicas de, enfim, novas, nem tão novas, mas de design thinking. Então, todos esses processos, eles ajudam muito o, a sala de aula, porque eles trabalham, primeiro, com questões reais, com criatividade, com o humano sendo o centro disso, e com, com projetos de erros e acertos. E o que eu acho muito bonito desses projetos é uma frase assim, a gente tem que abraçar o erro. A gente aprende com o erro. E o processo educacional tradicional, ele pune o erro. Ele tira nota. Então, é, o erro faz parte de uma aprendizagem e de um crescimento para todas essas metodologias. Erra. Erra rápido, mas erra, sabe? Uhum. É isso que a gente pode melhorar enquanto ser humano, enquanto, até enquanto produtos, enfim. Então, é, é por conta disso que é, para a sala de aula é tão central também usar esses métodos. Para tudo, né, Marina? Assim, ontem eu estava fazendo um trabalho para um escritório e aí a gente fez um mapa da empatia. Então, um escritório muito antigo, muito, assim, bem, super bem sucedido. E na hora que a gente fez, né, porque estamos desenvolvendo um produto lá, digital para eles. E na hora que a gente fez né, o mapa da empatia, eles, eu falei, olha, é, isso serve para tudo, se você imaginar. E são essas coisas né, que eu acho bem legais, que, né, dessa inserção aí do do design, design think, do seu design dentro do mundo do direito, porque eu acho que na medida em que a gente for absorvendo isso, sabe, eu acho que vai sair muita coisa 
É legal. Enfim, eu sou um grande otimista aí, né, com o futuro das organizações jurídicas, né, com as profissões. Acho sim que vai ter um impacto muito grande aí, né, é, principalmente em razão desse número é, excessivo de profissionais no Brasil. Mas eu tenho essa relação de, né, de acreditar. É, e eu quero saber de você, né, se você tem essa visão otimista também é, com relação né, ao futuro das organizações e das profissões jurídicas. Eu tenho uma posição também super otimista. Sempre também me perguntam, ah, e tem muita gente, ah, a tecnologia vai acabar com o mundo e assim por diante. Mas é, eu acho muito ruim a gente ficar olhando essa relação da tecnologia como bem e mal. Tecnologia é um instrumento que está aí, que vai fazer parte, não adianta é, lutar contra ela, mas a gente precisa aprender a usá-la de maneiras éticas, correta, e isso demora um tempo, a gente ainda não tem tempo de existência suficiente com todos esses dados, com todas essas é, situações que têm acontecido para lidar com a tecnologia. Mas eu, 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 eu tenho muita esperança, muita esperança no ser humano também. E acho que, que a gente é, tem que ter sempre também um olhar crítico de como a gente está se apropriando, porque a gente tem um, um mundo, um país muito desigual e, e a gente tem que ter um cuidado sempre muito grande para que a tecnologia não seja multiplicadora de desigualdade, mas que ela possa ser uma ferramenta de oportunidade de promoção da igualdade. Então, acho que tendo uma visão crítica, cuidados, é, pode ser, é, eu também sou muito otimista com o nosso futuro e o futuro das organizações e da humanidade. Marina, quer deixar uma mensagem final aí? Bom, eu não poderia deixar outra mensagem, é claro que a gente está num momento muito diferente, desafiador da nossa vida, da nossa existência enquanto humanidade. Então, uma, uma, uma coisa muito importante que eu tenho refletido nesses últimos tempos é cuide da sua saúde mental, acho que é, não tem como não estar afetado com tudo isso, então a gente precisa olhar também para nós é, enquanto sempre, olhar para as nossas questões, porque enfrentar tudo o que está acontecendo, olhar para todas as dimensões econômicas, sociais e políticas que a gente tem hoje, só cuidando muito da saúde mental. Verdade. Marina, eu quero te agradecer né, de coração, te respeito muito, te admiro muito, acho muito relevante o trabalho que você faz para a sociedade de uma maneira geral, para a comunidade jurídica, é, é muito bom né, nesses tempos que a, que, a, que a própria ciência vem sendo questionada no nosso país, né, você trazer aí é, os fatos e dados e dialogar com a comunidade com essa, né, com, dessa maneira que você faz, né, e eu acho isso muito importante e eu te agradeço pela participação e te agradeço por tudo. Bom, eu que tenho que agradecer, Cris, acho que você é uma das representações 
do que, do que é um desbravador e o que é uma pessoa corajosa que tem enfrentado, tem proposto mais do que isso, né? Do que enfrentar é propor muitas soluções aí para o mercado, para a forma como a gente ensina, para pensar é, e abrir uma advocacia e dimensões do direito, não só da advocacia, mas do direito, éticas e justas e humanas, isso que eu admiro demais em você. Então, eu que agradeço de estar aqui nesse espaço dividindo com você. Legal. Foi um prazer, Marina. Tchau. Tchau, ah, até mais.